0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica, seu informe matinal sobre os astros.
0: Bom dia! Hoje é dia 10 de março, sexta-feira, dia de Vênus. Eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia.
1: Bom dia! Eu sou a Naita Maíno.
2: Bom dia, bom dia. Eu sou Joana Mãos
0: d'Água. Sextou dia de Vênus e a Lua num signo de Vênus ainda, a Lua transitando por Libra, signo onde Vênus tem o seu domicílio diurno. Então, temos um gostinho de Vênus no dia de hoje. Inclusive, Nai vai, vai rolar um contato né, com a deusa do amor, das artes, da beleza, das relações. Conta pra gente, Nai... Os aspectos do
1: dia. Infelizmente, um contato de oposição. Mari, gente. A Lu em Libra faz uma oposição a Vênus, fez uma oposição a Vênus em Ares às 6 e 7. Fez um trígono com a Marte em Gêmeos às 8. A Lua vai fazer uma quadratura com Plutão às 20 e 37. A Lua vai entrar em Escorpião às 21 e 6. E vai fazer um trígono com Saturno em Peixes às 21h51.
0: Que delícia de horroroso, gente! Que sexta-feira é essa, meu Deus, gente? Eu vou voltar pra cama, tá? Beijos, se cuidem! Tô indo pra debaixo da descoberta. Então, né? Rolou essa oposição com Vênus, né? Tivemos essa lua em Libra, estamos tendo essa lua em Libra, talvez um pouquinho diferente do convencional, né, por causa dessas oposições, né, acirradas aí com planetas em Ares, que é o signo oposto, né, então que um signo que conta uma história muito diferente da que Libra conta, né, Libra lá com a diplomacia, uma cortesia ali, status social, esse charme venusiano, né, e essa coisa de se importar muito com o outro, já Ares é, é puxa muito mais para um lugar, né, competitivo, combativo, né, de individualidade e que não tem muita paciência para esses, por esses... Ah, essas convenções sociais, essa frescuraiada toda, Libriana, né? <risos> e, é, de fato, hoje, né, parece que o, é, o dia começa aí trazendo o tema das relações, né, por causa dessa oposição com Vênus. E será que é o que justamente é o que nos incomoda? Será nas relações ou que nos não está nos satisfazendo? O que você que acha, João?
2: Pois é, gente, estou pensando aqui nisso aí, porque é uma posição, é uma posição com recepção para Vênus, né? Já que Vênus, já que a Lua tá em Libra, que é signo da Vênus, é uma oposição que tem recepção, que acaba atenuando um pouquinho é, o desconforto, o embate de uma oposição, né? É, mas oposição é aquele aspecto de Saturno, né? Aquele aspecto mais difícil. E aí eu fico pensando nisso, a Lua em Libra, ali toda deliciosa, buscando diplomacia, conciliação, é, estar em par, né? E a Vênus, <risos> completamente oposto. A Vênus buscando liberdade, independência, autonomia. É... E aí eu fico pensando nesse embate, assim. Será que... É exatamente essa busca de autonomia que gera esse, esse desconforto, essa lua que busca é, estar em par, né? E aí enxerga Vênus e não vê isso, né? Vê exatamente o oposto. Então, gera um, um desconforto emocional e como que a gente consegue equilibrar os prazos dessa balança? Como que a gente consegue encontrar... É, um meio do caminho, e não tem, né? Porque é uma oposição, aquela coisa. Se fosse uma quadratura, talvez, né? Quadratura sempre tem uma tangente, tem um, um jeito de resolver, mas a oposição, não. Então, fica esse embate no ar, fica esse desconforto. E aí, em seguida, a Lua encontra Marte, né? Assim, tem duas horas aqui de diferença, né? As seis e pouquinho tem essa oposição, e daí às oito já tem o trino com Marte aí é, e é um, um trino de ar né então ficou pensando será que tem alguma resolução mental alguma conversa é, nesse sentido será que esse desconforto dentro das relações é, vai gerar alguma conversa uh, resolutiva né, ou algum corte, talvez, algum encerramento, é, não sei, vamos, vamos ver como que desenrola o dia, o que, que vocês acham, porque eu ainda estou, assim, processando essas informações, mas eu acho que o dia está delicado para as relações, hoje, então, assim, conversas muito importantes, vamos pensar antes de falar, organizar as ideias, porque o dia tá delicado, não tá nada com cara de cestou. Tá mais pra pensar nos desconfortos da relação. Talvez quem não compensa tá junto com a gente. É, olhar talvez mais pra essas
0: faltas, talvez. É amiga, você tá se perguntando né, como equilibrar os pratos da balança. Acho que tá mais fácil a gente pegar o prato da balança e quebrar lá na cabeça do outro. <risos> Porque esse trigo depois com Marte, o que, que você acha, Nai? Que vai, né, talvez suscitar aí uma raiva, isso, né, de, de, nas nossas relações, se a gente não tá se sentindo suprida, né? Se a gente não tá recebendo o que a gente acha que, que precisa, nossas necessidades emocionais eles não estão sendo atendidas. Será que pode vir esse lugar da guerra mesmo, né? Marte, né, que representa, enfim a guerra, né, a agressividade aí, né, não necessariamente para fora, assim, né, da gente brigando com o outro, mas ficar sentindo, assim, essa, é, essa hostilidade é, por dentro.
1: Pois é, gente, essa lua, acho que precisa sair logo de Libra, o problema é que depois ela vai para escorpião, <risos> mas, assim, esse excesso de foco nas relações... E todos esses aspectos, né, fica muito difícil. Eu acho que primeiro, assim, como é um Marte que tá ali em gêmeos, né? Às vezes a gente ter cuidado com essa questão da gente falar sem pensar a fofoca, ficar conversando em excesso. Porque, sei lá, né, gente? Hoje ainda é sexta-feira, <risos> a maioria das pessoas estão vivendo um dia útil. Daí você vê, passou tempo, você ficou lá preso em, num, num fio lá no Twitter e daí quando você viu, já se passaram horas. <risos> então, esse negócio de falar sem ver, sabe, né? Já que esse Marte é uma certa impulsividade. É, como é um Marte mais mental, acho que não, talvez não seja uma grande preocupação, mas às vezes questão de acidentes e tal... Mas principalmente, sim, gente, a, a falta de paciência, né? Acho que principalmente a gente olhar para as relações, olhar para as pessoas, porque assim, Libra relações interpessoais de uma maneira geral, né? E querer que elas falassem e fizessem coisas que a gente queria. <risos> porque o Marte é aquilo, né? A minha luta é aonde eu vou para o campo de batalha para preservar os meus desejos. E daí, né, a gente, apesar de que temos um aspecto fluido, né, pode ter uma falta de paciência para que as pessoas façam as coisas do jeito que a gente quer. Mas lembrando que a, a gente vai querer uma coisa, a outra pessoa talvez vai querer outra. <risos> e aí fica aquele ringue, né, de batalha, onde usamos a comunicação, né, emocionalmente, essa preocupação com que o outro... Porque Libra tem um lado, né, gente? A preocupação com o que as pessoas estão pensando da gente. Então, cuidado aí nas emoções.
0: Ai, amiga, se a gente estiver querendo uma coisa e a outra pessoa estiver querendo outra, eu acho que é... é... Ainda é o lado bom da história, porque <risos> eu tô achando que o perigo é a gente querer uma coisa e a gente mesmo querer outra coisa junto e não saber o que, que a gente tá querendo e não agra nada agrada, nada satisfaz, né? Porque essa oposição Lua com Vênus, eu acho que até pode ser, assim, um conflito interno, né? De desejos de vontades de não tá batendo, né? E a gente não conseguisse entender. Sabe aquele dia que a gente tá um cu, assim, que a gente tá insuportável? chatas, chates, mal-humorades, e a gente só quer reclamar, só quer dar uma causada, né? E vai vir naquela vontade de brigar. <risos> né? Pra mim, a vontade de brigar, a vontade de dar uma causada, assim, é, tanto chega com o Trígono, com o Marte, quanto com a quadratura com Plutão quanto com o ingresso da lua escorpião, né? O dia, assim, parece que ele vai gradativamente piorando, ele vai ficando, cada, vai ficando cada vez pior, né? E, às vezes, tem esses dias que a gente tá com o ovo virado, com os ovários virado e a gente só quer dar uma causada, né? E, e aí, a outra pessoa, às vezes, a gente tá numa relação, seja numa amizade ou num relacionamento amoroso, ou sei lá, né, qualquer relacionamento, e a pessoa percebe, assim... Né, que você tá é, que você tá nesse momento aí, né? Complicado e fala: "Tá, o que que eu posso fazer? Que que você quer que eu faça?" Você não quer mais, Você não pode me agradar, não tem como. Você só quer brigar, você não tá, você não, a pessoa não consegue fazer nada ali que te que te deixe satisfeito, porque nem você tá se entendendo. <risos> né? É uma é uma possibilidade aí, quem estiver se sentindo mais sensível, né? Quem estiver se sentindo é, eu, por exemplo, tô, acabei de menstruar, menstruei ontem, né? Então, tô bem nesse momento, assim, né? Hormonal e, e, e de emoções assim, estranhas, né? Então, pode ser realmente um dia, um dia delicado, né? E aí a quadratura com Plutão, parece que é um pré, né? Uma prévia do ingresso da Lua em, em escorpião. É, é o cuidado mesmo com as emoções, Jo. Pode ser que surjam aí, é, sejam suscitadas emoções não muito agradáveis, né? Que a gente não gosta de sentir, não gosta de olhar pra elas. O que, é que você acha, amiga?
2: Nossa, gente, muito, né? É uma lua em queda, então, assim... É... E a lua ainda tá grandona no céu, né? Ela, ela ainda tá cheia, então eu fico só pensando... No transbordamento dos nossos desconfortos, porque um escorpião é muito confortável, é muito intensa, ainda mais uh, na fase cheia, né? como ela tá, e, e é bem isso, o dia não vem agradável, então a lua ingressa em escorpião depois de um dia que já veio de tensão. Não é um dia super delícia e daí a Lua ingressa em escorpião e a gente consegue ainda, talvez, é, manejar um pouco melhor as coisas. Não, o dia já vem de oposição, já vem de um contato com Marte. Então, já não tá agradável. O ingresso em escorpião parece que, assim, é aquele tô andando na beira do precipício o dia inteiro e de noite se joga. <risos> é isso, então, assim... A... O sextou, gente, a é sexta-feira de noite, não tá agradável, então muita atenção com as conversas, com as nossas companhias, com o que a gente for fazer, aquela coisa, se tá marcando um rolê e sentiu que talvez não, não vai ser legal, talvez tu não tá muito afim de ir, tu só vai porque afinal é sexta-feira, tem que fazer alguma coisa, o pessoal tá saindo, sentiu que não é pra ir, não vai. Porque eu acho que a chance de, de ser ruim, de ser desconfortável, de dar treta, é, de ficar de cara virada, é muito grande. Lua escorpião oh. traz muita introspecção, traz um acesso a questões desconfortáveis, a emoções mais intensas. E chama a gente pra briga, né? Ainda mais com Marte em gêmeos, gente. É, e, e o Mercúrio em peixes bugando a comunicação... Acho que assim, a chance da gente é, querer ir pra briga e nem entender sequer o que quer falar, o porquê tá desconfortável, o que, que tá pegando, é muito grande. Então assim, não, não, não dá nem pra brigar, não dá nem pra argumentar, porque a comunicação tá embananada. Então, é, sexta-feira à noite tá mais com cara de um rolezinho mais introspectivo, é, ficar sozinho em casa... Uh, ou com pessoas que certeza que vai ser agradável, porque a chance de,
0: de dar coisa errada tá grande, não, não tá agradável, não. Ai, bem lembrado você falar isso da comunicação, Jô, porque como o Marte tá em gêmeos, né? Tá no signo de Mercúrio e Mercúrio está em peixes, tá entendendo nada, tá conversando com o ET, sei lá o que, que tá fazendo, tá <risos> divagando, imaginando. É, cuidado, né, antes de você fazer uma acusação, ir lá brigar, é, e, enfim, se deixar, é, é, deixar essas emoções aí tomarem conta, se você entrar em contato com alguma informação, que talvez pode não ser verídica, já aconteceu isso, assim, de eu quebrar o pau com a pessoa por conta de uma coisa que me disseram, e era fake news, era fofoca, assim, boato, não era verdade, né? De eu falar, que negócio é esse? Te, 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 te. Armei todo o meu barraco, né? <risos> Daí, no final da história, não era uma verdade, né? Então, como o Marte tá em Gêmeos, ele, aí, ele tá guerreando ali com, com as informações, ele tá usando esse, esse âmbito, né? Os recursos dele de, de guerra ali, né? E de ataque são... né? É, é, os causos, as histórias, a comunicação, né? Então, tem uma questão aí de, de difamação, né? Então, esse âmbito da comunicação tá, é, é, tá delicado e o fato de Mercúrio estar debilitado em peixes pode contribuir para mal-entendido. A pessoa disse uma coisa, foi distorcida, chega em você de outra, co é, de outra maneira, né? Ou não tá tendo uma comunicação tão clara, né? As, as duas partes aí não estão se... É, é, dizendo, assim, né, é, com, com clareza, daí uma parte fica achando uma coisa, fazendo uma historinha ali, toda uma ficção na cabeça dela, a outra parte também tá só imaginando, ouvindo as vozes da própria cabeça, e, né, é, é, isso pode dar margem para muita confusão, né? E, e você, né, a gente tá pintando um retrato, assim, do dia bem, bem desafiador, né? <risos> Será que não tem como... Escapar disso
1: mesmo? Corram para as colinas, se isolem. <risos> Tranquem-se no quarto. <risos> Brincadeira, gente. Mas eu acho que essa... Brincadeira, mas... <risos> Ai, gente, eu acho que essa tonalidade, né? Do... Do... Foco ali nas relações, né? Ou... Ai, ah, isso que você falou, amiga Lu, achei que foi tudo, porque assim, as pessoas têm mania de falar que Libra e Gêmeos são os dois signos indecisos, né? Tá, e tem gente que fala, não, não é indeciso, mas assim, <risos> a tendência de Libra é pesar os dois lados sempre, né? Pesar ali os prós e contras. Amiga, você fala falar alguma coisa? Não, eu abro sem querer. Ah, tá. <risos> foi lá e os gêmeos é a multiplicidade, né? Então, assim, abarca o que, o que der, né? É, só que eu acho que pode ter essa coisa meio assim, nossa, é, gostaria tanto de agir de uma maneira racional e fazer uma escolha ali equilibrada, que pode dar angústia, e principalmente, né, porque temos ali esse aspecto com Vênus, né, por ser uma oposição, também pode dar uma certa angústia e, e frustração, e porque, gente, Lua em escorpião <risos> é um emocional já, assim, né, que coloca ali as angústias já, já mostra ali as profundidades aquela coisa que a gente tava deixando para lá, enfim eu acho muito legal que escorpião venha depois de Libra <risos> que é isso, né, você vai fazer o contato com o outro o que que o contato com o outro vai mexer com você da maneira mais profunda, né então eu acho que sei lá, não sei, como a Jo falou, não sei se é um cestor muito para sair de casa, para fazer muita coisa não é... só que Vamos lá, né, gente? Tem um lado bom. <risos> Olha, até pela quadratura também com Plutão, no desconforto é que às vezes a gente tem uma oportunidade de perceber o que precisa ser transformado, né? Pode ser bom para tirar um tarôzinho ali, fazer um banhozinho de erva, é, escrever sobre o que está sentindo, mas principalmente eu acho que é uma oportunidade, porque... Ah, se a relação com a pessoa está me incomodando. Se eu quero ficar sozinha e estou me sentindo angustiada. Então, vai. Então, aí, tá? A resposta tá aí, ó. É justamente nisso aí que a gente precisa mudar. Ah, não posso mudar isso. É, então, são as ferramentas, né? Ver, Poxa, isso aqui na minha vida não dá. Então, quais ferramentas eu posso listar, elencar, para tornar isso um pouquinho mais suportável. Tá aí a é coisa boa.
0: <risos> é, mas se você for perguntar pro tarô, pergunte com a consciência que ele pode trazer uma verdade dolorida, gente, Escorpião, é um Signo, que ele mostra ali o que o, o veneno, né? Então, às vezes você tá ali, você já, sua intuição já te disse tudo, você tá sentindo, você sabe qual que é o contexto. Você tira o tarô assim só para ter aquela humilhação. <risos> só pra ter aquela confirmação de tipo, putz, realmente, né, e, e é isso, os oráculos às vezes trazem mensagens que a gente não gostaria, né, de verdades muito difíceis de engolir, né, acho que isso tem muito a ver com, com, a, com a lua escorpião, né, porque é aquilo ali que, que tá ali, que machuca, que espeta, né, que, que, é, que é tipo um ferrão entrando, mas que é, é isso aí, né, fazer o quê? Vamos... Vamos fazer algo a respeito, vamos curar, vamos transmutar, transformar, né? Acabar com, com o que precisa ser acabado, né, gente? E aí, para fechar com chave de... nem sei do que que é, né? A Lua, entrando em escorpião, ela faz o primeiro contato com Saturno desde que ele entrou em peixes, né? Então, vai ser o primeiro contato da Lua, o astro mais perto de nós, o astro mais íntimo de nós, que traz para nós é os simbolismos dos outros planetas, que, que faz aterrar, entre aspas, né? Já que ela, ela é, é, enfim, é o astro da, da primeira esfera, né? Nós estamos aqui embaixo dela, no mundo sublunar. Então, é ela que, que traz né? é, é, os simbolismos, né? o que está rolando lá nas esferas superiores, que são as esferas dos outros planetas, né? Então, parece que Saturno em Peixes chega a real oficial, assim, pra gente, né, essa noite. E aí a gente tem Estrígono com o Grande Maléfico rolando aí na linguagem da água, né, dos sentimentos, das emoções. Então, parece que tudo vai pra uma, uma solidão, assim, né, vamos ficar sozinhos, corram pras colinas ou entrem na sua toca pra você assimilar aí, né, dar, dar o tempo da digestão emocional, né, gente? Acho que de fato não é um, um sextou muito festivo. Vocês querem falar aí desse contato com Saturno?
2: Eu fiquei pensando exatamente em solidão, Lu, porque Saturno é um planeta que fala de solidão, né? É o último planeta visível aqui pra gente é, e ele tem essa questão do isolamento né da, da solidão e aí com a lua em escorpião que já traz esse desconforto essa introspecção, eu fiquei pensando exatamente isso, uma sexta-feira à noite que a gente sente a solidão é, esse trigo não pode uh, trazer muito isso e, e uma eu fico pensando de uma uma solidão que nos coloca realmente em contato com as nossas emoções de uma maneira desconfortável, né? Porque Saturno também fala de limites, né? Então, é, talvez a gente até pode se sentir uh, com alguma limitação, né? Sentir limitados nessa noite de sexta-feira de talvez essa solidão de hum, não tenho ninguém, não, tô aqui sozinho tendo que lidar <risos> com as minhas questões internas. É... e ensino de água né? também essa questão emocional mesmo vindo uh... é isso, gente pensei em solidão, eu queria falar isso que eu acho que é uma boa palavra para traduzir a noite
0: de sexta-feira mais uma noite chega e com ela a depressão vocês conhecem essa música daquele aqui? para socorro, Infeliz... <risos> gente infelizmente, acho que é a trilha sonora desse sexto à noite aí, viu? Ai, gente.
1: Passamos para o sábado? Vamos ver se melhora? Ixi, peraí, gente. <risos> Olha, vou só comentar uma coisa sobre essa sexta, tá? Vamos ficar de olho nas compras no cartão de crédito. Porque temos uma oposição com Vênus. E, às vezes, querer descontar as coisas nas compras pode rolar. E essa questão ali com o Saturno, cuidado com as cobranças. A minha sensação é que, às vezes, no final do dia, se tiver algum incômodo, a gente pode acabar pensando que a culpa das coisas é nossa. E, primeiro, que essa questão da culpa, né? A gente precisa tentar tirar isso dos nossos corações. <risos> Eu acho que, justamente, além dessa solidão, né pode bater, assim, hum, se eu sou sozinha a culpa é minha porque eu fiz isso fiz isso fiz aquilo o Saturno a gente representa em alguns níveis uma questão forte né de cobrança principalmente autocobrança cobrança né mas <risos> enfim acho que podemos passar para o sábado amiga
0: eu queria falar um Ai. negócio ainda mas lá da oposição um com Vênus né porque a gente comentou mas acho que foi na quinta -fe... quarta-feira do direito de ser feia né porque a Lua em Libra sendo venusiana, ela traz essas questões estéticas e tal, né, e essas oposições com os poetas em ares deixam o cenário meio complicado, né, e uma coisa que bombou pra quem é twitteiro, né, uma coisa que foi assunto no Twitter foi uma tal de uma base do que uma influencer lançou, uma tal de Virgínia que eu não sei quem é, nem quero saber, ela lançou uma base cara, parece que é uns 200 reais. Aí outras influencers de maquiagem compraram essa base pra testar. E a base era uma porcaria. Diz que é a prova d'água, mas não é a prova d'água. Escorre tudo pela cara. Não tem uma boa cobertura. Ressalta as rugas, tudo os poros. Você viu essa história, Nay? Você que é... Gente, vocês saberam que, 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 que Nayara Tomaino, no passado dela, é, foi makeup artist...
1: É e no passado ah. não muito distante, hein? Gente, claro que eu vi esse babado, né? O bunda maquiagem, ficou ali polvorosa, eu acho interessante que a, a influenciadora é a Virgínia, né? Ela tem ali milhões de seguidores e tal. E essa história foi toda muito é, ilustrativa, porque além de ser um tema literalmente de beleza, né? Foi justamente isso, a relação entre é, influenciadores que estavam ali testando a base e a crítica foi muito sobre essa questão do financeiro, né, sobre, e aí rolou até meio que assim, é, as, primeiro, as pessoas falaram, ai, nossa, mas isso é competitividade feminina, porque, né, tá ali, Poxa, a mulher não pode lançar um produto que vocês já estão criticando. Aí depois o povo viu que realmente a base era muito ruim, Então, e, e toda essa perspectiva ali, né? De que, porque isso é uma coisa que rolou mais nas mídias sociais, né? Talvez quem tenha, quem não use tanto, né? Não vai ficar nem sabendo. Então, essa questão ali do, do da crítica, né? E tudo mais, nossa, realmente, muito forte.
0: Não, e esse lance da inverdade, né, porque assim, gente, com Marte em gêmeos, né, com um, um maléfico em gêmeos e com Mercúrio debilitado, isso, tem, isso traça um cenário muito, assim, de mentira, de propaganda enganosa, de informação. É tanto, assim, na, é, na divulgação dessa, dessas informações que estão é, é, prejudicando a reputação lá da, da que lançou a maquiagem, quanto... É, nas informações inverídicas do, do produto, sabe? Então, é muito interessante, né? Porque tá tudo aí, no, tá tudo no céu, né? Inclusive, o Mercúrio, ele é um planeta que ele é associado a ladrões, né? pela malandragem, pela esperteza, porque o Mercúrio, né? Na verdade, o Hermes, que é o, é o, é o deus análogo grego, ele, recém-nascido, ele já foi lá e roubou o gado do irmão dele, roubou o gado do Apolo, que é o deus sol. Então ele é um pivetinho, ladrãozinho, <risos> e principalmente quando o Mercúrio está debilitado, é, ou seja, sem dignidade, né? É, fica ainda mais, mais reforçada essas características de desonestidade, de roubo, né? É, inclusive, a Mari, nossa amiga Mariana Ripple, ela estava falando de um plágio aí que ela que ela meio que descobriu de uma astróloga que estava copiando os textos dela, logo que Mercúrio entrou em peixes. Né? E aí eu lembrei que quando Mercúrio estava em Sagitário, no final do ano passado, também debilitado, né? desilado, eu também tive esse problema de, entre aspas, plágio, né? De, de, daquela revista que publicou o né? é, um texto, meu, as coisas que eu escrevi sem dar crédito. Né? Então isso é bem coisa de, de, de Mercúrio debilitado. né? Mas enfim, vamos para o sábado.
1: Bora, gente. Eu fiquei... <risos> fiquei viajando aqui. No sábado, Vênus em Ares faz um cestil com Martin Gêmeos, meio de 5. Mercúrio em Peixes faz um cestil com Urani Touro às 18h04. E a Lua segue quietinha. <risos>
0: Olha, sábado parece melhor, né, porque não tem aspectos desafiadores, tem cestis, né, então parece que a lua vai seguir lá fazendo essa digestão difícil, né, como o escorpião é um signo de água fixo, parece que o sentir é, dura mais, né, eu... Eu observo isso assim, né? Geralmente pessoas com, que tem Lua e Escorpião, às vezes elas falam assim que, que, que demora mais mesmo, é mais lento assim o, o processar, né? É, das emoções, às vezes para superar alguma questão, né? Porque esse sentir ele é muito profundo. Se você aprof aprofunda muito, dá um mergulho muito, 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 muito profundo, vai até lá o fundo para você subir de volta demora, né? É, e aí parece que vai continuar esse trabalho. Meio silencioso, enquanto tem essas outras interações aí, né? Hoje, oh, é, com o Vênus fazendo sextil com Marte, né? Vênus em Ares, Marte em Gêmeos, né? Tem uma possibilidade, talvez, de, de a gente se acertar nas relações, será? Né? Porque relação foi o tema e tá sendo o tema dessa Lua em Libra, né? E... Hum, e Vênus e Marte, eles acabam participando bastante, né? Dessa questão de relacionamentos, pelo menos ali na mitologia, né? Eles eram um casal, um casal não oficial, né? Porque a, a Vênus, a Afrodite, traía né, o maridão dela com Marte. O Marte era o Ricardão. Né? Era o amante latino, quente, <risos> latino. Né? Era o, o amante viril de, de, de Dona Afrodite, né? Enfim, o que você que acha, Jo?
2: <risos> Amei! <risos> então, gente... É... E agora? É um contato muito suave. Uh... Então fico, não sei, ainda não tenho uma opinião muito formada sobre isso, porque é um contato muito sutil, eu fico pensando bem nisso, como que a gente lida com esse campo emocional que tá profundo, tá sensível, tá desconfortável dessa Luna Escorpião. E... e é bem isso, concordo muito contigo, Lu, acho que é ótimo que a lua não faz aspecto no sábado pra gente. Seguir digerindo todo o revertério da sexta-feira, <risos> tudo que vai acontecer hoje, sábado, a gente sai digerindo tudo. É... Mas aí vem esse, esse contato sutil da, da Vênus em Áries com o Marte em Gêmeos, e eu fico pensando que pode dar uma dinamizada, uh, porque signo de ar e de fogo, né? São dois signos bastante expansivos. É... E, e que trazem, trazem uma dinâmica né são dois signos de bastante movimento um signo cardinal mutável então traz essa essa dinâmica essa mudança né tem tem outro ritmo assim bem diferente da lua em escorpião que é lenta né é fixa então se demoram onde está e eu acho que esse sextil pode realmente ajudar a gente a dar uma equilibrada nessa lua em escorpião que tá tão sensível, trazendo um campo emocional tão difícil. Então, talvez, pode ser que uh, amizades, relações com quem a gente pode trocar uma ideia sobre o que está acontecendo, talvez conversas mais profundas, só que leves ao mesmo tempo, aquela coisa profunda que te ajuda a... A, vai numa profundidade na medida certa sem mergulhar de cabeça no fundo do poço assim, coloca os pezinhos mas deixa a cabeça pra fora pra conseguir olhar o o horizonte <risos> é, pode ajudar a dar uma dinamizada e encontrar algumas soluções talvez né, que, é, apesar de novo né, da comunicação tá meio esquisita uh, acho que pode trazer algumas perspectivas do que está acontecendo e mudar um pouquinho o humor, porque traz outro clima, né? Eu sinto que tanto Ares como Gêmeos são dois signos que, apesar de Ares ter essa questão bem de, de guerra, né, ao mesmo tempo, tem uma questão de, de uma certa inocência. né? O primeiro signo do Diaco tem essa questão de, de ir, de ainda não ter muita maturidade, né? de de se arriscar, de pagar pra ver, então tem uma certa ingenuidade, assim. É, e gêmeos não sendo muito brincalhão, né? Uma coisa assim meio, meio criança. Então, acho que esse clima pode ajudar a gente a lidar com o campo emocional, a dar uma respirada, a encontrar com pessoas que nos ajudem a ter outras perspectivas, talvez, a fazer outra coisa, a mudar um pouco o ângulo... Gente, vocês estão me ouvindo ainda?
0: Sim, amiga.
2: Ah, tá, porque apareceu um aviso aqui de alguma coisa deu errado. mas
1: tá, tá com um barulho tipo de ventilador assim, sabe, amiga? Mas estão te ouvindo bem.
2: Oxe, que estranho, tá. Bom, mas enfim, era isso que eu queria falar.
0: E você, Nai? você acha que essa Vênus aí com fogo no rabo, né? Vênus em Ares, ela tá ali, tá, tá na pista, né? E aí, com o sextil com Marte em gêmeos, que é um signo leve, né? É um sextil que tem recepção. O Marte vai se relacionar com o domicílio diurno dele, né? Marte é regente de Ares. Então, será que dá uma animação, uma dinamizada, talvez, a vontade de sair? Tem alguma salvação aí esse sábado?
1: Olha, gente, eu amei a perspectiva da Jo, porque eu não tinha pensado em nada disso, na hora que eu vi, nossa, Vênus em Ares fazendo sextil com Marte, né? O Deus da Guerra é, às vezes, sei lá, <risos> o que eu tinha pensado primeiro, né? Há ah, uma pressa, uma impulsividade ali nos desejos e colocar a comunicação a favor disso, né? E o Mercúrio em Peixes fazendo sextil com Urano em Touro, às vezes a gente... Achar que tá falando de um jeito, tá falando de outra né? Aquela coisa confusa ali. E o Urano, né, gente, é aquela coisa. Quero revolucionar, quero quebrar com isso aqui. Então, eu tinha pensado mais numa falta de paciência. Porque, né, temos ali uma, uma lua em escorpião. Mas, pensando bem, é isso mesmo, né? A Vênus em Ares é super animada, né? É, às vezes, funciona bem para gente querer... Assim, né? Eu acho que a falta de paciência não, não necessariamente será descartada. <risos> mas isso, né? Aquela motivação mesmo para socializar, para fazer algo. Um pouquinho mais, porque a, a Lua em Leão ela é de fato muito introspectiva. Mas eu fico pensando que por ser um sábado, né? que eu acho que vai ser o meu caso. Eu tô num momento, assim, de... <risos> ah, uma leve fobia social, assim, um pouco atacada, mas os amigos que eu gosto muito, muito, muito vão vir aqui em casa, porque vai ser a despedida de um. Então, você acha que <risos> se não fosse esse evento, com certeza eu me enfiaria dentro do quarto, não ia falar oi com só com os gatos. <risos> Mas <risos> vamos ter esse evento e vai ser aqui em casa. É, e são amigos que eu gosto muito, né? Então é isso, olha, Venus em Ares dá ali um ânimozinho, um né? Com esse Martin Gêmeos. Pra dar conta de socializar, de conversar e tudo mais. Tem uma coisa curiosa, gente, desse Mercúrio em Peixes, que ontem, não, anteontem à noite, o alto-falante do meu celular não está funcionando da maneira que deveria aí eu pensei, poxa Mercúrio não está retrógrado mas está em peixes <risos> então acho que com aspecto fluido com Urano em Touro pode ter assim sei lá, algum, alguma coisa material no meio ou alguma coisa que a gente nem queria encerrar, mas aí fala uma coisa que não, que não sai bem como a gente gostaria, e encerra mesmo assim enfim, acho legal. É um sessio com urano, né? Urano, aquele planeta que tá ali longe. Mas, às vezes, a gente tá, assim, sei lá, encerrando e, e trazendo coisas, assim, pra nossa comunicação, até sem ver, tipo, meio que acidental, sabe?
0: Gente, esse Mercúrio, além de estar exilado em queda em peixes, ele está com busto. Ai, que delícia, só que não... Ele está pertinho do Sol, né? Hoje, dia 10, o Sol está a 19 graus de peixes e Mercúrio está a 13 graus de peixes, né? Então, está aí numa, é, num espaço de 6 graus, né? Entra na, na margem ali da, da combustão, que é quando um planeta está muito pertinho do Sol e ele fica invisível, né? Não dá para ver é, esse planeta porque o Sol está ali ofuscando ele, né? Então, é, acaba sendo um motivo... É uma debilidade, outra debilidade, né? Então, o Mercúrio está bem prejudicadinho das ideias, né? É, o que pode intensificar aí os diálogos internos, né? Já que a gente não está conseguindo se expressar para fora, essa, essa conversa, né? A gente com a gente mesmo, eu acho que o sextil com o Urano em Toro, né, que vai rolar no sábado, favorece... Né, insights, intuição, oráculos, né? então, para você se entender aí o que é está que se passando nesse mar de emoções, né? E essa quietude, esse mistério da Lua Escorpião, essa bruxaria da Lua Escorpião, né? acho que sábado, para quem for ficar na sua, né, tá bem bacana né? para às vezes fazer uma meditação, pra é, né, tirar um oráculo e ficar aí, né? É, é, prestando são nos recadinhos que a intuição manda. É, um, vocês querem falar mais do sábado? A gente passa para o domingo.
1: Eu já. <risos> já entreguei o sábado, amiga Jo, você tem algum complemento?
2: É isso, gente, acho que falamos tudo, ó.
1: Bora para o domingo. Gente, neste domingo, a lua, poxa, faz... <risos> Na madrugada, uma oposição com urano às 2h43 e o trígono com mercúrio em peixes às 4h07. À tarde, temos um trígono, vários trígonos, pelo menos, com o sol em peixes às 13h32 e com Netuno também em peixes às 19h18.
0: Então, esse sábado agora, eu até tinha, você falou de um evento social que você vai ter que você vai ser obrigada, né, a, a ir, porque é na sua própria casa, é com seus amigos, né, na, no sábado eu, tenho, eu teria uma festa de, de aniversário pra ir, mas eu tô achando que eu não vou, sabe, tô achando que eu vou me poupar, assim, de ter que, o pior que é de um amigo que eu adoro, sabe, só que, ai, só de pensar, de entrar no Uber... Ir lá para esse lugar que é um pouco longe e ter que cumprimentar pessoas. Ai, já dá um, uma preguiça, assim, né? E essa agora que eu vi que essa oposição vai rolar, né? De madrugada, oposição com Urano, que pode aí estar tá associada a eventos imprevistos, a algumas surpresas, a talvez algum bafão, né? No escorpião ela fala de bafão, né? Porque é uma lua de segredo sendo revelada, às vezes, algum mistério, alguma coisa que estava ali, mal acusada. Né, escondida embaixo do tapete, aparece né aparece toda aquela sujeira que tava lá, né? E, e oposição com urano tem bem essa cara, assim, né, de evento surpreendente. Então, tô achando que eu vou me, me poupar, né? Tem, talvez, essa madrugada agitada, né? Oposição com urano traz agitação, instabilidade, uma coisa, assim, meio explosiva, né? É, então, quem tiver bêbado na rua, bem possível, assim, dar uma, uma discussão, né? lavar a roupa suja na frente dos outros, bem aquele bafão, né? É, e aí depois tem o aguaceiro, o aguaceiro, esse monte de trigo no rolando entre, né, signos de, de água, né? A Lua em Escorpião, o Sol em Peixes, Mercúrio em Peixes, Netuno em Peixes. E aí, como que, como que fica, dona, dona Joana Mãos d'água?
2: Ai, gente... Pois é, como é que fica?
0: <risos> é... Fica molhado, né? Fica!
2: <risos> Ai. Mas... Então, Não, gente, que... Que domingo... Aguado, né? Nossa, gente, só trigo no... De água, gente... É, nossa, um domingo bem aguado. Fico. Gente, não consigo nem organizar minhas ideias com tanta água assim. Que, que, que transbordamento emocional? Isso? Quanta coisa! Uma lua escorpião conversando com. Bom, Mercúrio em peixe está debilitado, né? Mas aí eu fico pensando nesse trígono aí de. Apesar de ser. Nossa, é bem na madrugada. Gente, eu fico pensando nos sonhos, porque fico pensando que também pode ajudar a gente a compreender um pouco, né? Algumas coisas. É... Porque Lu e Mercúrio são os dois significadores da mente, né? Quando eu estou em intrigo, às vezes as ideias concatena melhor, a gente consegue uh... é... organizar melhor, traduzir melhor as emoções em palavras. É, elaborar melhor o que está se passando internamente, uh, talvez amanhã seja interessante para isso, já que o próximo aspecto da Lua é só no começo da tarde. Mas também eu fico pensando nos sonhos, né? Porque é, Mercúrio em Peixes, gente, quando a Lua estava em Virgem, disposta para esse Mercúrio em Peixes, eu tava sonhando tanto. Gente, você era muito sonho, que eu passava o dia tendo flashback de sonho. <risos> eu passo eu, no meio do dia, do nada, pá, um flash de um sonho. Aí eu sigo o meu dia, pá, outro flash de sonho. Eu tava assim nessa em virgem, tava uma loucura. E aí fico pensando, porque peixe tem essa coisa muito anírica, né? E, e do exagero, né? um signo de Júpiter. Então, traz esse, esse exagero mesmo. E aí eu fico pensando, essa lua escorpião, conversando com esse mercúrio em peixes, a gente vai, assim, sonhar muito. Fico pensando em, em sonhos realmente com água mesmo, sabe? É, sonhos com mar. Eu tenho muita essa coisa, assim, tem vezes que eu sonho com tsunami, com ondas enormes. E aí eu fico pensando que talvez a noite de saldo para domingo pode trazer isso, né? Então, muitos sonhos, e sonhos, às com água, com questões emocionais, uh, nesse sentido, assim. E talvez amanhã seja interessante pra gente elaborar as nossas questões emocionais. É... Apesar de Mercúrio estar tá debilitado, né? Mas essa... É... Eu gosto muito de Mercúrio em Peixes, apesar dele... Da pânico. Fica pra você,
0: então, amiga. Posso ficar? <risos>
2: é, eu não gosto muito como ele reflete é, no nosso dia. Assim, não gosto do trânsito, de Mercúrio e Peixes. Mas Mercúrio e Peixes é, em, em mapa natal, né? Pensando na astrologia natal. Eu acho interessante porque sai da racionalidade, né? Desse lugar do óbvio. Uh, dos caminhos já conhecidos, né? Que é o Mercúrio domiciliado, que ele é muito racional, ele é tipo o Mercúrio em Virgem, né? Que é bem metódico. O Mercúrio em Peixes ele viaja, sai do óbvio, pensa numa mirabolância fantasia, entende as coisas de uma maneira abstrata, né? Através de metáforas, de, de coisas mais lúdicas, é né? é outro jeito sai da caixinha. E eu acho que isso traz perspectivas muito interessantes.
0: E aí
2: eu fico pensando nisso, nessa, nessa questão de Mercúrio em Peixes bem fora do óbvio, bem mais metáfora e tal, com essa lua escorpião. Eu acho que. mais assim, né, gente? Transbordamento emocional. Vamos ter que saber lidar com isso. Mas assim como esse trino com o sol também, né? Só que. Eu tô achando interessante esse domingo, porque assim, louco Mercúrio, dois significadores da mente, ajudando a gente a elaborar a emoção e pensamento. Depois, Sol e Lua, gente, dois luminares, olha que coisa boa, para ter mais visão também. É, mas também, né, assim, visão tudo embaçada, igual a gente chegar embaixo d'água, né? Você é, tá ali com a cabeça mergulhada, você tá com os olhos embaixo da água. Então, todas essas perspectivas passam pela água, né? Mas também os dois luminares, né? Os dois olhos. Então a nossa visão, como que a gente consegue enxergar passado e futuro? Fico pensando nisso, assim, pode ser um domingo interessante para elaboração mesmo, né? Já que é um final de semana inteirinho de lua em escorpião. Acho que tem essa questão bem mergulhada mesmo, bem aquática, gente.
0: É, parece que é o um inconsciente aflorando, né? Estamos na lunação de peixes, já tem esse tema, o ciclo lunar que a gente está vivendo. né? É, a água, de um ponto de vista psicológico, vai trazer o inconsciente, né? E parece que o domingo é sobre, é sobre isso. Muito aguado, né, inclusive se você estiver precisando chorar, ontem eu vi um meme assim, sei lá, uma postagem assim no Twitter, né, Ai, vai, lá vai eu assistir filme que é bom pra chorar, sabe, tipo Marla e eu, <risos> porque eu não tô conseguindo chorar é, é, pelos meus motivos, né, daí eu vou chorar pelos motivos dos outros, daí aproveito e já desago um pouquinho, né, e a água, a água limpa, nessas né? emoções que estão aí. É, é, tur turbulentas, né, é, provocando
1: angústias.
0: E você, o que que você acha desse domingo, Nai?
1: Esse domingo tá com cara de pré segunda, hein? Ai, gente, muita muita sensibilidade, né, no ar. Eu acho que principalmente por ser é, um aspecto aspectos, né, com tantos planetas ali em peixes, mas já na madrugada a gente começa a composição com a posição com Urano tá com cara de insônia, isso aí, hein <risos> e realmente, né, muitos sonhos acho que essa possibilidade sim de usar os sonhos como oráculos fica muito forte, né por conta desse lado ali com o Mercúrio mas a chance também de sonhar e ficar ali é... sei lá e tive um sonho bom e vou ficar o resto do domingo ali curtindo uma badzinha, porque queria que fosse aquilo. E o clima de badzinha bate, né? Porque, inclusive, tem aspecto à noite com Netuno em peixes, mas eu acho que, assim, é isso que a gente tinha comentado, né? Que vocês tinham comentado, da clareza emocional, pode ser muito forte. E aí, eu acho que, inclusive, né? apesar de que temos o aspecto comer mercúrio da madrugada, pode render ali o resto do dia. Conversas que curam, né? Como é domingo, acho que não vai ter gente fazendo terapia nem nada não, mas poderia ser um dia bom pra fazer terapia, porque a gente pegar aquela coisa que tá incomodando, 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 e fia, porque o sol, né? sol em peixe está ali atuando, e finalmente conseguir trazer uma cura, desaba des Desabafar <risos> e chorar e resolver coisas, né? Não necessariamente, mas acho que pode sim resolver muita coisa, né? Acho que, sei lá, perdoar coisas pode ser um dia legal. Eu não sei se eu já falei aqui no manhã, mas eu uso muito um aplicativo que chama Insight Timer, que é um aplicativo de meditação. E lá tem o no pano completo. Pode ser um dia bom, às vezes, pra gente fazer um esforcinho, pra fazer as pazes com algum sentimento, é, que tá incomodando, tá incomodando, aí se ressalta na lua em escorpião, né? Ou também, às vezes, usar, sei lá, ah, né, né, da né? Arte terapia aí, ah, sei lá, pega um, ah, não, não tem tinta, não tem nada, pega ali né, um lápis de cor, vai se colorei a mandala, fazer alguma coisa assim <risos> porque o negócio gente são, são sentimentos não é o que você vai fazer né mas são sentimentos aí mais uma vez né pode ser um domingo bom para um banho de erva fazer uma limpeza assim em casa né a luz escorpião é muito boa para isso
0: nossa sim eu acho que esse domingo tá bem 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 bruxinha assim sabe bruxinha na toca. Eu, esse aguaceiro, é, gente, tá rolando problemas com água, né? Saturno entrou em peixes, o grande maléfico entrou no signo de água e aí é B.O. com água. E já tá pintando muito, assim, eu tô até chocada, né? Contei pra vocês que na véspera do Saturno entrar em peixes, é, horas antes, né? Foi na segunda-feira que teve aquele acidente, aquele problema lá na, na minha escola de dança do ventre. Né, que estourou um cano do, da, da, da caixa d'água e começou a, a vazar água em cima, assim, do, do teto, em cima do forro, né, e aí o, o, o forro ficou muito molhado, muito pesado de água, caiu um pedaço e alagou a escola inteira, né, daí a professora chamou socorro, chamou reforços, veio me ajudar aqui a, a tirar água, a puxar água, daí a gente foi lá com um rodo, cada uma levou um rodo da sua casa, isso na segunda-feira. Ontem, a, a Mari, que é astróloga também, a Mariana Ripple, da Sagrada Livre, ela mandou um vídeo e falou, amiga, olha o que acabou de acontecer na casa da minha irmã. A irmã dela tem ascendente em peixes. Ela mandou um vídeo, assim, da exatamente a mesma situação. Água caindo do teto, como se fosse, assim, uma chuva interna chovendo dentro e pedaço de, de gesso, sei lá, de cimento, sei lá o que que é. É, do teto que tinha caído assim no chão. Igualzinho foi na minha escola de dança do vento, mas igual eu falei, amiga, Daí eu peguei e mandei o um vídeo pra ela, o vídeo da minha professora, lá, desesperada, descabelada, raspando, arrapando a água, né? E a gente ficou, caramba, esse Saturno em Peixes. É muito, é muito literal, né? Saturno que representa cimento, pedra, coisa dura, estrutura, né? Essas coisas construtivas, assim, né? e peixes dissolvendo, né, é, é, diluindo. E aí, é, lembrei também, né, por que que acontece? Mercúrio em peixes, né, que, que representa essa confusão, tipo, ah, não vai dar para ter aula porque a escola tá alagada, ou, né, a confusão ali no dia a dia, no cotidiano, porque às vezes, a sua casa alagou, é, junto com, com Saturno em peixes, né, e alguns dias atrás, eu acho que foi na semana passada ou na semana retrasada, eu comentei aqui também, que tem uma amiga minha que tem ascendente em peixes e ela tem planetas em câncer. Ela tem Mercúrio e Marte em câncer. No dia que, aí, que teve a lua em câncer, acho que foi semana passada, lua em câncer em trígono e fez trígono com sol em peixes, o banheiro dela lagou. Ela teve um problema lá nos encanamentos do banheiro e saiu vazando água, lagou o apartamento dela, né? Então, gente, esse aguaceiro aí de domingo me preocupa um pouco, né? É porque os aguaceiros estão literais. Então, você que tem infiltração goteira, tá com problema de encanamento em casa, fique esperte, não deixe a merda estourar. Não deixe né, chegar ali naquele momento mais emergencial. Vai buscando já, já resolver a situação, né? Teve outra coisa também, tem uma conhecida minha, que, que é minha cliente também, que no Twitter ela fez um fio enorme, assim, com os problemas no banheiro dela, que também tá alagando, né, então muita coisa envolvendo encanamento, encanamento também é uma representação de Saturno, porque é algo que, que, fica, que fica escondido, né, que não aparece tanto, Saturno tem a ver com, com coisas que não, que não aparecem, né, é, é, já que ele é muito distante, ele representa, assim, tem essa representação com o oculto, e um, outra coisa que eu fiquei, assim, de cara com o simbolismo é que aqui no Paraná tem uma rodovia que vai a pra praia, que é a BR-277, e que agora tá, assim, essa, essa estrada tá com problema desde as chuvas lá do ano passado, que teve ali por outubro, né? Quem ouve aqui amanhã, talvez se lembre que eu até fiquei meio que ilhada na Ilha do Mel, porque eu fui fui para lá passear e deu uma chuvarada, deu um deslizamento de terra e bloqueou as estradas. Né? Daí teve até um dia que eu não sabia se eu ia conseguir voltar para Curitiba. Então, essa estrada tá assim, né? Tá 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 com esses problemas desde o final do ano passado. Mas agora teve um afundamento do asfalto, ela tá bloqueada de novo. Agora essa semana deu um afundamento do asfalto. Eu abri uma matéria aqui para ler, né? Porque eu falei: caralho, caralho, afundamento de asfalto é muito Saturno em peixes, né? As estruturas cedendo, caindo, né? Porque peixes, enfim, é, é, dilui tudo, né? Dissolve, espalha. E aí eu fui ver se era por conta de água e realmente, né? É, é uma questão, ele diz, de infiltração de água e escoamento da água, daí a água vai entrando, vai penetrando no asfalto e vai levando ali os, os, os sedimentos, sei lá, os pedacinhos junto com ela e, vai, e, e o troço vai caindo. Então, isso está acontecendo aqui no Paraná, né? Então, estou um pouco, assim, de cara, chocada com, com a riqueza, né, do simbolismo e com a literalidade, né? Então, domingo aí as águas podem rolar as nossas lágrimas, né? <risos> é, e esperamos que não aconteçam tantos acidentes com água assim, né? Mas parece que é algo do momento e que está sendo agravado por esse mercúrio combusto ali em peixes, né? A própria ilunação de peixes já, já traz esses temas. Vocês estão sabendo, meninas, de algum BO aí com água perto de vocês?
2: Eu não tô sabendo. Ah, ontem é, a minha irmã mandou no Instagram pra eu ficar ligada que podia faltar água por aqui. Porque rompeu, acho que era uma doutora na rua. A gente tava assim, ó, jorrando água. Parecia um, um sei lá, gente, tava tipo muita água, assim, saindo... De um cano, sabe? Com muita pressão, cara, era muita água. É uma escavadeira que rompeu uma adutora da casanda da empresa do abastecimento de água, né? É aqui na Grande Florianópolis, e aí podia faltar água em São José, Iguaçu e Florianópolis, aqui na região da Grande Florianópolis. E, gente, era muita água. Fiquei, gente, mas é, é muito isso, né? E aqui no, no chat, ela, é, a Thalita comentou que também teve um shopping em Osasco que desabou por infiltração. Eu não vi isso, mas, gente, essas questões de estrutura e água é muito Saturno em peixes, né? Numa alunação ainda de peixes, é muito isso. Pois é, a Thalita tá
0: falando que a cena de Osasco, asfalto cedendo e quatro carros caindo no buraco. Gente, isso foi no shopping? Ou foi outra coisa? O shopping foi uma coisa? Gente, mas muito babado, né? Muito Saturno em Peixes, caralho! Meu Deus, muito surpreendente. Pera aí, deixa eu ver se escreveu mais coisa. No shopping. Gente, se a gente for catar as notícias, hein? Vai dar pra fazer uma coletânea de BO com água. Até faltar água porque vazou né, em algum lugar, daí falta esse, esse simbolismo da escassez, né, que, é, que é um simbolismo saturnino, escassez de água. Né, é abundância de um lado, né, porque tem abundância de peixes, de Júpiter. É uma beleza, né? A Thalita tá aqui falando que teve infiltração numa loja e aí caiu o teto na praça de alimentação e em cima era o isolamento Jesus amado! Gente, eu vou procurar esses vídeos aí, hein? Shopping Osasco, caramba, chocada. E aí, gente, vamos falar mais no do domingo ou passamos para Dicas de Vênus?
1: Gente, queria só comentar uma coisa. É... <risos> Pior que eu vi esse vídeo e não estava lembrando e também vi um vídeo de uma pessoa que eu sigo que trabalha num prédio todo chiquetoso lá de São Paulo, que tava alagado. A pessoa falou assim: "Ah, acho que hoje eu não vou voltar para casa mas não". Nossa, não tava nem lembrando disso. E só comentar uma coisa. Flávia comentou aqui no nosso chat que hoje é aniversário dela. Feliz aniversário! Flávia. Parabéns pra Flávia. Parabéns pra Flávia. <risos> Parabéns, senhora Flávia E Flávio colocou assim Sextou com o meu aniversário e uma carinha triste <risos> Acho que foi pelas coisas que a gente estava comentando da sexta-feira Flávia, é o seguinte Os trânsitos, né? Que a gente tem assim, perto do nosso aniversário Quando são com planetas mais lentos Provavelmente eles vão pegar ali no nosso aniversário mesmo, Tá? mas, olha, talvez você esteja revolucionando com uma lua em Libra e não com uma lua em Escorpião. Às vezes, o mapa da Revolução Solar, gente, cai um dia antes do nosso aniversário. Tem que ver, tá? Então, o que importa no sentido do que a gente está falando é o seu mapa de Revolução Solar e não necessariamente os trânsitos que estamos descrevendo hoje, viu? Então, ao, ao invés de ficar triste... Faça a leitura. Acho que a Flávia não tá aqui mais. Mas... <risos> Recado pra todo mundo que está nos ouvindo, viu, gente? Porque é muito comum a gente, às vezes, fazer horóscopo e a pessoa, ai, meu Deus, eu não acredito, hoje é meu aniversário. Mas não, não, não se prendam a isso. Agendem uma leitura de Revolução Solar.
0: Flávia saiu da sala porque ela foi chorar de cócoras <risos> com tudo que a gente falou. Amiga! Ah, diga. Você tinha falado que você assistiu um filme chamado Triângulo da Tristeza e quando eu vi que hoje à noite vai ter trígono com Saturno em Peixes, eu falei: olha aí o, tri o triângulo da tristeza. <risos> triângulo <risos> da tristeza trígono com Saturno.
1: <risos> Ai, gente, esse é, o, esse é o exato triângulo da tristeza, né? Ainda mais com Saturno em Peixes. Gente, nem sei se hoje é um dia bom para assistir esse filme, não, viu? É, eu, eu não conheço o diretor, o cineasta desse filme, mas parece que ele tem vários filmes assim, para a gente refletir, tá? Mas, assim, é um filme com uma crítica social muito inteligente, porque, assim, sei lá, teve aquele filme, por exemplo, com Leonardo DiCaprio, né, Não Olhe Para Cima, mas, é sei lá, né, a gente fica... Pensando assim, ah, nossa, foi meio óbvio aí essa crítica, né? É, eu poderia ter, eu poderia ter feito algo mais crítico. <risos> e o filme Triângulo da Tristeza, não, gente, assim, nossa, é, não vi. Como eu falei, né? Eu, eu não curto muito, tem umas coisas meio escatológicas do filme, mas até eu que sou fresca, gostei. Eu, quando eu fui assistir o filme, eu não sabia disso. Eu gostaria de ter sido avisada. Então, por isso que eu tô avisando vocês. mas <risos> Isso não me impediu de ter amado o filme. Realmente, assim... É, é uma crítica social. Eu fiquei pensando assim... Nossa, voltei a ter raiva de gente milionária. Mas, assim, dá pra... <risos> Nada que a gente não saiba, né? E, bom, é, é uma boa reflexão sobre várias questões da sociedade. De como a gente... É, a ocasião, às vezes, faz a gente mudar o nosso comportamento, né? Enfim, gente. O, ah, o triângulo... Eu acho que tá no Netflix mesmo. Agora me deu um branco. Mas é isso, gente. Triângulo da tristeza. Muito bom esse filme. E a
0: gente fica triste? Ele é melancólico ou não?
1: Eu acho que fica mais indignados que você tudo. Tá... <risos> Mas pode... É, o o clipe. Porque, assim, é, é, é bem. Eu, eu, pelo menos, achei bem engraçado. Assim. Não fiquei na bad, não. Fiquei mais indignada que tudo. Mas, mas pode dar uma, uma melancoliazinha assim, viu, gente?
0: Ah, eu vou repetir uma dica que eu já dei. Mas não é, acho que vale. Eu tô assistindo Modern Love. Não, não é. É Modern, é Modern Love. Modern Love na. No Prime Video. E cada episódio é uma historinha diferente. É baseado, assim, em, em contos que as pessoas mandavam. A coluna, parece que tinha no, em algum jornal. Acho que é o New York Times. Uma coluna ali de relacionamentos. Aí as pessoas mandavam as histórias. E aí é, é meio que baseado em, em histórias reais, né? E cada episódio é uma historinha diferente, assim. De vários tipos de amor, né? E, e é bem fofinho, assim. É bem bonitinho. Acho que para esse fim de semana aí, né, é... Eu acho que é interessante esse... essa série. Eu tô na segunda temporada, eu acho, né? e é bom porque você pode, assim, assistir um episódio, daí abandonar essa série, dali a dois meses você assiste mais um, porque não tem necessariamente uma continuidade, né. No final da, da, da temporada tem uma amarração, assim, entre todos os, os, os episódios, né, mas eles são independentes. Eu acho que de resto eu não assisti mais nada. Hum, acho que não. Você, João? Gente, eu tô
2: assistindo uma série que eu já tô, assim, apaixonada pela atriz principal. É... Ai, gente. É coreana, então eu não sei... Eu não sei falar o nome dela, mas enfim, se eu, se eu, se eu descrever todo mundo vai saber, eu acho. É uma série que tá na Netflix, não é nova, uh, pelo menos não tão nova assim, é de uma advogada autista, é a extraordinária, é, sei lá o que, o, a gente não lembra.
0: Ah, eu já vi, essa, já vi assim, já vi ela passando, né, não assisti, mas já vi lá no catálogo. É ah, uma, bem novinha assim, a advogada? Sim, aham. Uh -huh.
2: Sim, ela é bem... É porque ela é... Ela recém terminou a faculdade. É, 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 ela é bem nova, assim, na, na série, né? Ela recém terminou a faculdade de, de Advocacia e de Direito. E aí ela vai trabalhar na sala de Advocacia. E... E ela é autista e ela ama baleias. E aí ela tem vários insights sobre os casos... Com as baleias, assim, com, com a interação. <risos> Ai, gente, a minha parte bióloga aqui. <risos> Achei isso muito demais. É, e aí ela tem vários várias insights dos casos por conta da, do jeito que as baleias vivem, das interações é, e das diferentes
0: espécies é,
2: de baleias. Gente, é muito lindo! Eu, nossa, eu, tô, eu fico assim vidrada nela, eu acho ela muito encantadora eu tô adorando eu assistir três episódios porque cada episódio é bem longo então normalmente eu assisto meio episódio por dia porque tem uma hora uma hora e dez cada episódio
0: é... e aí
2: no meio da semana dificilmente eu tiro uma hora pra, pra assistir então eu tô assistindo em etapas, aí eu comecei começando a semana e agora eu tô no terceiro episódio. É... Nossa, é muito legal. Eu tô adorando os prendico indico E é... queria, quero indicar também, deixa eu até pegar aqui o nome, de é, dois episódios do podcast da Óbvios. Uh... Que eu. Assim, eu. Nem sempre eu concordo com tudo. Tem. Sempre tem, assim, algumas pequenas críticas. Ah, acabei de ver que tem um episódio novo com a Regina Navarro Lins. Nossa! Já nem ouvi esse podcast, mas já indico. É, quem não conhece a Regina Navarro Lins, ela é uma autora que tem um livro que bem, ficou bem famoso chamado A Cama na Varanda que fala sobre não-monogamia e sobre a hierarquia e não aqui no relacionamento, sobre essas questões é, de relacionamentos abertos e outras maneiras de se relacionar fora da monogamia. É, mas enfim, eu ouvi o podcast 178, nem sempre foi assim, quando Deus era mulher é o nome do episódio do podcast Bom de Óbvios gostei bastante principalmente nessa nessa semana assim que estourou um monte de caso ridículo de misoginia e essa Red Pill e o episódio é... gente, cadê? um outro episódio ah, a exaustão da mulher boazinha é o episódio 164. Uh, são, dois, são dois episódios que eu gostei bastante do podcast Bom de Alves. Indico também.
0: Ai, ah, eu vou, vou ouvir esse da Regina Navarro aí. Ela é bem famosa, assim, né? Nesse, ah, nesse rolê aí, da não-monogamia, bem criticada também. <risos> eu sou doida pra ler o livro dela pra ver o que, que eu acho, né? Mas, interessante, eu tô precisando diversificar meus podcasts, que eu só ouço o Picolé de Limão, lá, <risos> e o Pepe Cansada, que eu amo também, e o de Mitologia, Noites Gregas, que eu amo, mas tem tempo que eu não ouço. Então tá, gente, não vou abrir pra interação, não, dos manhãners porque a sala ficou muito longa, eu acho que a gente foi na nossa melancolia depressão aqui, a gente, foi, a gente talvez falou mais lento, mais devagar... <risos> A sala ficou longa. Meninas, vocês querem dar mais algum recadinho?
1: Não, é isso mesmo, gente. Beijo.
0: Era isso. Beijo, beijo, gente.
2: Bom final de semana.
1: Bora
0: lá, sobreviver a mais uma lua escorpião. Sairemos mais fortes. Até segunda, gente. Beijo. Tchau. Fecha a torneira. Não vai alagar a casa, não.